0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener jazón
1: bienvenido a jazón y jazón en línea hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama la brecha de frustración vamos a tratar de cubrir una serie de cosas que hacen que la gente ande triste deprimida frustrada queremos trabajar en eso desde la palabra de Dios creemos que Dios es el único que puede solucionar este problema y por eso te doy la bienvenida a este servicio y a las siguientes cinco semanas comenzando hoy vamos a hablar en profundidad de este tema y por qué se llama la brecha de frustración porque hay una brecha entre lo que tú esperas pero lo que experimentas en realidad pasa muy a menudo tú estás con muchas expectativas en relación a algo y cuando lo vives no había sido como esperabas y eso te frustra es una cosa frecuente es una cosa muy normal y nos pasa a la mayoría de los seres humanos en cientos de cosas desde las más simples y las más triviales y superficiales hasta las más complejas y las más serias comenzando por, por ejemplo cuando quieres ir al cine ¿sí? eh, yo trato de que nadie me hable de las películas que quiero ver porque no quiero que me generen expectativa porque a veces me generan demasiada expectativa y voy y veo y no satisface mi expectativa y me frustro. Es lo que le ha pasado a mi amigo a Losby con Iron Man 3. Él dice, pucha Iron Man 3, me ha decepcionado hermano. Dice, no, ¿por qué? Os, no? Es que un payaso y, y tanta explosión tonta y sus efectos, no sus efectos lindos, pero deberían volverla... PG-13, dice él, ¿no? Y cuando vemos la calificación de la película es PG-13. Entonces, eso quiere decir que hasta el, nivel, hasta el nivel de tolerancia, de violencia, se nos ha vuelto más alto, ¿no es cierto? Y esperas, esperas y ves la película y no había sido lo que esperabas. O alguien te habla de un restaurante y te dice, ¡uh, no sabes, he ido a comer a tal lugar y es increíble! Y no sabes, me he pedido tal cosa y deliciosa. Y tú vas y tardan en atenderte, te pides lo mismo y te lo traen y feo, sin sabor... Y sales y dices, tanto me han hablado de esta macana y ha sido realmente horrible y te frustras. Y eso son cosas superficiales. La frustración es mucho más terrible cuando hay gente que dice, no esperaba esto del matrimonio. Me he casado con tantas expectativas, me he casado esperando tantas cosas y me he encontrado con que el matrimonio había sido completamente distinto. O a lo mejor has estudiado una profesión y, y con muchas ganas y te has esmerado y has sido buen alumno. Y el momento en que llegas a trabajar en tu profesión, te das cuenta que lo que has estudiado no te ha servido de gran cosa. Y dices, para eso no me mataba estudiando. Y te frustras. Y la vida no es lo que esperabas. O a lo mejor querías tener hijos. Y te morías por tener hijos. Y llegan los hijos y lloran y se enferman y es difícil educarlos. Y dices, no, no había sido como yo me imaginaba antes de tener hijos yo veía a los bebés tan lindos y claro los bebés están lindos pero no están lindos todo el rato ¿no? entonces te frustras y, y tu esposo no era lo que tú esperabas o tu esposa no era lo que tú esperabas o te compras una casa y no era lo que esperabas o te vas a vivir a cierta ciudad y no era lo que esperabas y vivimos frustrados sufrimos alguna decepción y eso nos pasa muy a menudo he escuchado es, es tan desesperante la situación que he escuchado gente que dice es mejor no esperar nada de nadie es más es una frase recurrente en Facebook sobre todo todas las mujeres despechadas anotan no esperes nada de nadie ¿No? anónimo <risa> ¿me lo puedes cerrar esa puerta por favor Parito, gracias pero la verdad de la vida es que aunque tú mismo te conscientices para no esperar nada de nadie todos esperamos algo Esperas algo. Todos estamos esperando. De hecho, como predicador, les puedo decir que muchas veces me siento frustrado me mato hay algunas personas que saben cómo me mato para elegir una serie y preparar las prédicas y nutrirlas y hay personas que vienen aquí me escuchan por dos tres años seguidos ni siquiera ocho domingos como les pido alguna vez no dos tres años seguidos y luego te enteras que esa persona por más que ha estado escuchando la palabra de dios y ha estado siguiendo la enseñanza de cristo de repente dejó a su familia y se fue con otra mujer alguien que estaba sentado en la iglesia contigo y tú como predicador te sientes frustrado. Dices, o estoy enseñando mal, o no me están atendiendo. Te matas y te matas enseñándole a la gente que hay que creer en Dios, que hay que seguirle a Él, que hay que servirle a Él y a nadie más. Y de repente te enteras que uno de tu iglesia fue donde un brujo a hacerse curar. Y tú dices, ¿a quién estoy hablando? Al cuente. Y te sientes frustrado porque esperas una cosa, pero recibes una muy distinta. Pasa, pasa muy a menudo pasa con frecuencia te debe pasar a ti cuando le has hablado y le has hablado y le has hablado a tu hijo para que no cometa el error que le estás advirtiendo que lo puede llevar a la ruina y pum va y lo comete y tú dices yo no sé a quién estaba hablando debí estar hablando al palo y te sientes frustrado le has dicho mil veces a tu marido no te metas con ese amigo ese negocio no te metas no te metas. se metió en el negocio no te hizo caso pum le fue mal y ahí sale la famosa y bien concebida frase femenina te lo dije ¿Ah? Mi María Joaquina tiene tres años y la usa a la perfección. Te lo dije, dice. Y es terrible, ¿no es cierto? Has debido vivir este tipo de frustración. La has tenido que sentir. Es una cosa común entre los seres humanos y es de eso que vamos a hablar durante cinco semanas. Durante cinco semanas vamos a hablar de qué pasa cuando estás esperando algo de alguien y ese alguien no satisface tu expectativa. ¿Qué pasa cuando estás esperando algo de Dios y Dios no satisface tu expectativa? ¿Qué pasa cuando alguien está esperando algo de ti y tú no satisfaces las expectativas de los demás? ¿Y qué pasa cuando tú estás esperando algo de ti mismo y tú mismo te decepcionas? Eso viene en las siguientes cuatro semanas. Hoy vamos a comenzar con un tema que espero que nos dé base y que al mismo tiempo nos centre en lo que quiero Tratar todas estas cinco semanas. El tema de hoy se llama, para los que toman notas o para los que están viendo sus notas y piensan que hay algún error en las notas, no se llama tal cual, aparece ahí. Frustraciones de un mono relojero. <risa> Probablemente no tengas idea qué significa eso, porque he buscado, no había habido en el diccionario. Yo pensé que existía la única, la única referencia que hay de mono relojero en Google. Es una película argentina, no tengo idea de qué año, no la he visto, pero lo que pasa es que a mi casa, es un, era un término muy frecuente cuando éramos solteros, mi mamá le llamaba monorelojeros a los que arreglaban cosas. Y desde chiquito yo y mi hermano hemos sido monorelojeros. Yo destripaba mis juguetes solamente para saber cómo volverlos a armar de nuevo. Nunca rompía juguetes. Los desarmaba solamente para saber cómo arreglarlos de nuevo. Entonces, cuando algo se fregaba en mi casa, no era mi papá el que los arreglaba, porque mi papá era todo lo que no hay que ser cuando eres monorrelojero. Sí, se fregaba algo en mi casa y entre mi hermano y yo siempre había alguien que lo arregle. Mi hermano tenía la extraña costumbre de arreglar las cosas con papel y con cinta adhesiva. Ese era su gran arreglo. De algo se arruinaba se rompía el brazo de algún juguete, le pegaba, le ponía harto papel y le ponía scotch y listo. Y ese era su gran arreglo de mi hermano. Todo arreglaba así. Yo trataba de arreglar las cosas bien arregladas. El que no podía era mi papá. Era terrible. Cuando lo veíamos que iba a arreglar algo, digamos que la cortina se había caído un poco, todos temblábamos porque lo veíamos que no sabía ni siquiera elegir bien las herramientas. Iba, perforaba, brrr, se le iba el taladro. Luego teníamos que llamar al cortinero que nos cobraba doble porque encima había que revocar la pared. Era, era terrible. Mi papá era todo lo que no es un monorrelojero. De hecho, había un programa en esa época, era un corto de dibujos animados entre el pájaro loco y, y Chili Willy, que se llamaba el oso Charlie. No, no sé si lo has visto alguna vez. pero era un padre de familia que era exactamente eso. Había una gotera en el techo y su esposa le decía, Charlie, tenemos que llamar a alguien a que arregle el techo. Y le decía, ¿para qué? Si yo puedo arreglarlo. Y todo el mundo sabía que cuando él iba a arreglar el techo, lo único que iba a hacer era destruir lo peor y que iba a costar el doble arreglar. Así era mi papá tanto, así que mi mamá le decía, oso Charlie, les estoy contando cosas de mi casa que no le he pedido permiso a mi mamá para contar. No tenía idea que iba a estar hoy día. Yo ya tenía esto preparado hace tiempo, así que es preferible pedir perdón a pedir <risa> permiso. <risa> okay. Y de hecho, la mayoría de los varones somos así, eh, monorrelojeros, arregladores, Sí, es, es parte de lo que viene con los genes del varón, sobre todo, no, no, eso no quiere decir que es exclusivo, pero parte de lo que viene con el varón. Se, arregla, se arruina algo y el varón quiere arreglar. Es por eso que se arruina el auto y el varón abre el capó del auto. No tiene idea de mecánica, pero abre. ¿No es cierto? La mujer nunca va a ir a abrir, pero el varón sí abre. ¿Y para qué? No tiene idea. Mira, yo miro, a no ser que vea fuego o humo, no tengo idea de lo que está pasando ahí todos los niveles de agua a mí me parecen igualitos mi auto ha estado sonando con una alarma no sé cuántas semanas semanas leo en su manual de instrucciones decía falta líquido de freno voy a la cajita de líquido de freno miraba y yo decía pues está llena veía y, y yo dije, si toco y me, no, no quería tocar entonces lo he dejado sonar semanas según yo estaba mal otra cosa lo he llevado al mecánico y le digo me suena un pitito cuando freno no sé qué me mira se va un rato vuelve con un líquido Abre la cosa del líquido de frenos, pone, cierra, chao, me dice. Nada más, le digo. No, ¿cuánto te debo? Nada, no", me dice. Pero, no? si te suena, avísame. Nunca más ha vuelto a sonar. Era el mendigo líquido de frenos. Decía el manual de instrucciones, pero yo no entendía. Pero como buen arreglador he abierto, he destapado, he visto. No, los hombres tratamos de arreglar muchas cosas y muchas veces las empeoramos mucho más de cómo estaban al principio. Es parte de la naturaleza. De hecho, el otro día estaban hablando mis dos hijitas, la Nicole y la María Joaquina. La Nicole ha hecho una hermosa rana. Ella solita la ha cosido y la ha llenado de, de no sé qué cosas que la hace ver bonita. Y le ha puesto unas patitas. Está bella su rana. Y estaban sentadas en el asiento de atrás. Y de repente la escucho jimotear a la Nicole. ¿Qué ha pasado? Yo me pongo medio histérico cuando jimotean. ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Y es que se le ha salido la pata a mi rana. Y la María Joaquina le dice... No te preocupes, pero así. No te preocupes, el papá arregla todo. <ríe> y todavía con ejemplo, el otro día le he dado mi perfume que su tapa se ha roto y me lo ha arreglado. ¿No ve, papi? Sí, hijita, yo seguía manejando. Te lo dije. <ríe> no sé, es, es parte de uno intentar arreglar las cosas. Y probablemente te ha pasado sobre todo en tu matrimonio. La vez que tu esposa está de mal humor y agarras y dices: ¿Qué he hecho? Algo he tenido que hacer. Entonces, ¡puc! mentalidad de arreglador, ese rato quieres arreglar y vas y compraremos salteñitas, ¿no? Y, y él está a furia: No quiero comer salteñas, digamos, Entonces, no, no quiere comer. Eh, eh, voy a ir a lavar ropa, digamos, no, para ver si eso. ¿Para qué vas a lavar? Si mañana va a venir la fulana que lava los. La, oh, ok. Ok. Y tratas de arreglar, y tratas de arreglar, y la bola se hace más grande y más grande. ¿No te ha pasado? O lo ves a tu marido histérico, De repente llega de la calle, hola, se cierra en su escritorio. Entonces tú dices, ¿qué ha pasado? Algo ha pasado. Y como la mujer es curiosa por naturaleza, quiere que le cuente, ¿no? Entonces entra con un matecito, ¿no? Perdón, te lo he traído tu matecito. ¿No quieres hablar? Y entonces gira con esa mirada de te voy a matar, no de Puff". no tengo nada que hablar. Entonces tú te sales y dices, no, mate no ha funcionado, ¿qué hago? ¿Qué hemos cocinado hoy día? Tallarín, no, tallarín no le gusta, no le gusta. Anda a comprar, aunque sea anda a comprar sopa de tomate, lo que sea. Y tratas de arreglar la cosa y no funciona, ¿no ve? No funciona y te frustras. Y por eso el tema de hoy se llama frustraciones de un mono relojero porque muchos de nosotros nos pasamos la vida tratando de arreglar cosas que no nos toca arreglar y nos frustra y hoy vamos a aprender desde la Biblia cómo manejar esa situación así que acompáñame a tu Biblia Primera de Samuel te voy a contar una historia similar a Primera de Samuel en el capítulo 1 los versos 1 al 8 Samuel Primera de Samuel 1 los versos 1 al 8 había un hombre de Ramatayim de Sofim de la región montañosa de Efraín que se llamaba El Cana Hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, el Efrate, sí. Todo eso nos están diciendo para que entendamos quién era el Cana. En esa época, eso nos habría ayudado a entender que el Cana era una persona de posición económica bien acomodada. sí. Era un hombre de buena familia y de posición económica bien acomodada. Dice, el Cana tenía dos mujeres y ahí te das cuenta que realmente tenía que tener buena economía porque mantener una es bien difícil, dos, eh, yo digo, es otra cosa, no, es otro nivel. Y él tenía dos, dice dos mujeres el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina Penina tenía dos hijos pero Ana no tenía hijos todos los años aquel hombre subía a su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo allí los dos hijos de Elíquer, el sacerdote Ofni y Finés eran sacerdotes del Señor cuando llegaba el día en que el ofrecía sacrificio daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas pero a Ana le daba una doble porción pues él la amaba aunque el señor no le había dado hijos en esa época no tener hijos era terrible era incluso sinónimo de que habías pecado y dios te estaba castigando con no tener hijos por cómo te habías comportado digamos entonces pese a todo esto dice que el cana le daba más comida a su esposa ana que al resto de su familia porque la amaba y luego dice su rival penina la provocaba amargamente para irritarla porque el señor no le había dado hijos es decir, la otra mujer se burlaba de Ana por lo que no tenía hijos. ¿sí? Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces el cana, su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos? Y nos quedamos ahí en esa parte de la historia porque primero vemos que hay dos frustrados aquí la única que está chocha es penina que se burla de todos los demás ¿no? pero Ana quiere tener hijos y no puede y el cana ve que llora y sufre y no entiende lo que está pasando y va y como todo buen monorrelojero trata de arreglar lo que está pasando y le da doble porción de comida ¿no? y ella ve la comida y no quiere comer entonces él se enoja porque está frustrado que dice ¿sabes qué? te estoy dando lo mejor de comer no soy mal marido me rajo. no salgo los viernes con mis amigos, no juego juegos de azar, no voy al fútbol, no tengo tele en mi escritorio, no soy mejor que tener varios hijos. Y Ana sigue llorando porque el problema no es con su marido, el problema es con ella, ella no puede tener hijos, ella se siente frustrada porque estaba esperando algo que no ha sucedido. Y entonces estoy seguro que podemos relacionarnos con, alguna de estos, con alguno de estos dos personajes de la Biblia. Porque a lo mejor estás frustrado por algo que te ha pasado... Los ejemplos que te he puesto al principio, tus expectativas no han sido satisfechas o en tu trabajo o en el matrimonio o en la vida. A lo mejor estás cansado de vivir con tus padres pero no puedes salir de tu casa o a lo mejor dices, ¿en qué hora salí de mi casa? Pensé que ser independiente iba a ser mejor y se te ha vuelto más difícil y se te ha vuelto más complejo. Cuando te enfermas no hay quien te dé una tacita de café o de té para que te entres en calor. No tengo idea, pero a lo mejor estás frustrado por algo o a lo mejor eres de los otros. Eres ese papá que está queriendo ayudar a que su hijo no esté triste y el hijo sigue deprimido. Haces todo para que el hijo no esté triste en la casa y el hijo sigue deprimido. Has comprado todos los juegos de video, has comprado todas las películas, lo has metido en todos los cursos y el hijo sigue deprimido y tú estás frustrado porque haces y haces y haces y no solucionas su problema. Tienes que haber pasado por esto en algún momento. Y es lo que le está pasando al Cana. Es lo que le está pasando en este momento a él. Dice: La amo le doy lo mejor de la comida, soy un buen marido con ella y ella sigue llorando y no, no quiere comer. Ya no entiendo qué hacer. Tal vez te ha pasado. Tal vez eres un esposo ejemplar y tu esposa vive furiosa en tu casa y tú no entiendes qué está pasando. Y dices, pucha, otros maridos las pegan, a lo mejor tengo que pegarla para que las cosas funcionen. Como ese chiste no? que dice, llegaba cada vez moreteado el tipo a la oficina. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha No, me he caído. ¿Cuál te ha caído? Tu mujer te pega. No, 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 mi mujer no. Te pega. A ver, Reconoce tu problema. Estás en negación. Reconoce. Tu mujer te pega. Sí, hermano, me pega. Yo te voy a enseñar la solución. Lo metes, su amigo este, a clases de karate. El tipo pasa a clases de karate, agarra valor. Su, su sensei le dice, la siguiente vez que tu mujer te quiera pegar, tienes que, tienes que gritar. ¿No? Entonces el hombre ya sabía. Entonces llega a su casa y dice voy a entrar con bola a pie. Entonces mete la puerta, hace una patada, ¡ya! ¡Yeah! Mete la puerta, ¿no? Y su mujer sale y le dice ya qué, ya llegué mi amor. ¿no a <risa> <risa> Tal vez eres de esos, ¿no? Que vives ahí tratando de complacer y no complaces. O a lo mejor como hijo te pasa esto. Eres un buen hijo y sin embargo tus papás a ti es al que le dan y al reventado a tu hermano no le pasa nada. De hecho, yo me acuerdo que cuando era adolescente, año que cumplía, año que disminuía mi permiso para salir. De verdad. <risa> Digamos que antes tenía permiso para llegar a las 2 de la mañana, cumplía 23, tenía que llegar a la 1. ¿Qué? Yo... El año pasado podía llegar más tarde. Cumplía 24, 12 en punto. Yo, hoy un ratito me siento cenicienta. O sea, estoy creciendo y era terrible. Y según yo, no estaba haciendo las cosas mal. Y eso te frustra, te ha tenido que pasar. Y de hecho, ese es el mensaje que tengo para hoy. Quiero hablarles a todos esos delcanas que están tratando de cumplir una expectativa de alguien y no lo logran y por eso están frustrados. Pero también quiero hablarles a todas esas anas que viven con una frustración que alguien más no está sabiendo satisfacer. Y esto no es hombres y mujeres, porque puede ser que tú seas el hombre y que sientes que tus expectativas no han sido satisfechas. O puede ser que tú seas la mujer que está intentando solucionar las cosas y no lo logras. Sea cual fuera tu caso, estoy seguro que este mensaje es para ti. Es más, estoy seguro que en muchos puntos te vas a identificar con ambos personajes de la historia. Y para los que están tomando notas, el primer punto, y me gustaría que de veras lo anotes, no todo tiene que ver contigo. Es más probablemente esto debería hasta, hasta provocar en ti que respires de alivio. No todo tiene que ver contigo. Hay un espíritu de susceptibilidad que creo que ni ese espíritu es nomás la, el problema en la gente. Pensamos que todo se relaciona con nosotros. Y no todo tiene que ver contigo. O sea a ver ponte a, a pensar lo que está pensando el cana la ve llorando a su mujer y le da más carne y ella ve la carne y llora peor y él se enoja y le dice no soy mejor que tener 10 hijos no sé si le ha respondido no pero yo me imagino que le ha dicho no quiero hijo no carne no marido eso ya tengo lloro porque no tengo hijo pero el marido cree que se trata de él y sale después de que la mujer está llorando y sigue furiosa y dice no la contento con nada le doy carne y llora no le doy carne y llora ya no sé qué hacer con esta mujer no se trata de ti no es contigo el problema no puede tener hijos y por eso está frustrada no necesitas irle a arreglar el problema ya y ahora de dónde saco hijo iré a buscar no es así Muchas veces lo que las personas necesitan es que las escuchemos y ya. Es más, me pasa muy a menudo. Hay gente que me viene a buscar a consejería. Carlos Alberto, tengo un gran problema. Y me empiezan a contar. Y yo me empiezo a asustar porque digo, Dios mío, ¿qué le voy a aconsejar a esta persona? No tengo idea. Habla, habla, habla. lloro un rato, le doy Kleenex Se seca, sigue hablando, se le pasa. Habla un rato. Yo estoy por decir, ah, sí, y me corta y sigue hablando, sigue hablando. Y luego termina y me dice... ¡Ay, qué bien me he hecho hablar contigo! Yo no he dicho nada. Y le digo, pues cuando quieras, hermano, estoy aquí, vente, charlamos todo lo que quieras. Ha sido un monólogo, pero el tipo está tranquilo y se va tranquilo. Me pasa N veces. A veces lo único que la gente necesita es hablar. No necesitan que soluciones su problema, solamente necesitan que empatices con su problema. Porque qué grave es cuando tú tienes un problema y al resto del mundo le vale, ¿no es cierto? Ana está llorando porque no tiene hijos y el carne está con penina comiendo, ¿no? jugando con las guas, Eso debe dar bronca, ¿no es cierto? Te frustra más. Pero si en cambio él agarra y deja de jugar con los otros niños y va. Y en lugar de darle más carne o tratar de solucionar, ya tendremos hijos ahorita, es la solución. O sea, agarra y se sienta a su lado y la abraza y la deja que llore. Y no le dice nada porque no puede solucionar el problema tal vez sea más reconfortante para ella que todas las otras cosas que quiere hacer. Como padres, esta es una cosa bien importante. Queremos que nuestro hijo o nuestra hija termine con ese odiosito o con esa odiosita que se ha arreglado. Entonces, hacemos todo lo que está en nuestro poder para que termine. Y cuando termina, lo vemos tirado en el piso, llorando, ¿no ve? Entonces, en cierta medida, te sientes medio culpable. Entonces, le compras PlayStation 3, ¿no ¿No ve? Le pagas unas vacaciones, ¿no? Vamos a ir de viaje. Y a lo mejor él no necesita eso o ella. Y te frustras porque no quiere el PlayStation, está ahí dormido. Y tú dices, todo te compro, nada te satisface, de todo lloras. Probablemente no se trata de ti. Probablemente nadie está queriendo que tú soluciones el problema. Nadie te dijo, hazme tener hijos. El hombre preguntó, ¿de qué lloras? La mujer dijo, no tengo hijos. Te he dado carne, le dice el otro. Se dan cuenta de lo que estoy hablando, pero es que muchas veces somos así. Muchas veces somos así. Tu esposa está. A veces me pasa. La carne está enojada. No sé de qué. Automáticamente pienso que soy yo. ¿Por qué? Puede ser que no sea yo. Entonces, mil veces, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás triste? ¿De qué estás? Uh, ¿Por qué estás renegante? ¿Qué he hecho? Dime qué he hecho Y mil veces me he hecho contestar ¡No me has hecho nada! Entonces, ok, solo quería aclarar que no era yo el tema y, Pero ¿sabes qué? La mayor parte del tiempo no se trata de ti Llegas a tu oficina y estás como pisando alfileres ¿no? La situación está tensa Creo que mi jefe está incómodo conmigo Creo que no le gusta mi trabajo Y a lo mejor ni se trata de ti Quítate esa carga Sácatela de encima. La mayor parte de las cosas no se tratan de ti. De hecho, mira el versículo 8. Entonces, el cana a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo mejor para ti que 10 hijos? No. Sencillo. Y no es que no me gustas como marido, no es que me arrepiento de haberte casado, haberme casado contigo, no quiero que la botes a la otra de la casa, porque en esa época era normal. No. Solo estoy frustrado porque no tengo hijos, punto. Y muchas veces nosotros necesitamos entender eso en nuestro contexto. No se trata de ti. No siempre tienes que arreglar las cosas. Esto debería quitarle la frustración a muchas mamás de hijos adolescentes. Si tienes un hijo adolescente o una hija adolescente que no te escucha, que no te hace caso, quiero decirte que no te escucha y no te hace caso porque está poseído por un demonio. <risa> Ese demonio se llama adolescencia y le va a durar unos buenos años. Es normal que los hijos adolescentes no hagan caso a sus padres. Entonces, no eres tú, porque terminan. Es que quisiera que escuchen las cosas que escucho, pero es que, qué mal padre soy. No lo logro, Carlos Alberto. Nadie me enseñaba a ser papá. A nadie le enseñan. No estás fallado tú. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 17. Es adolescente, está poseído por un demonio. Se le va a pasar. Ni siquiera necesita liberación, necesita dos, tres añitos más se le va a pasar. No estás fallando como papá. Estás queriendo arreglar algo que no te toca arreglar. Con esto me estoy pretendiendo salvarte, de restituirte horas y horas y horas de angustia. Horas y horas de angustia. Tu hijo no está idiota por tu culpa, está idiota por la edad. Va a seguir idiota un buen rato. Y fíjate cómo eres tú. Si eres idiota, probablemente vayas a seguir idiota toda la vida. Es genético. No tiene que ver contigo. No seas susceptible. No te cargues la mochila sin motivo. El problema no necesariamente tiene que ver contigo. Y quiero decirte una cosa aparte parte de Dios. Dios dice hoy día una cosa. A todos los que han estado intentando solucionar este tipo de problemas y viven frustrados, Dios les dice, Devuélveme mi trabajo porque no lo estás haciendo bien. Porque no nos toca a nosotros solucionar esos problemas. El Cana no podía, por más que quisiera, solucionar el problema que tenía Ana para tener hijos. Solo Dios podía. Tú no puedes solucionar el problema que tiene frustrado a tu esposo o a tu esposa. No lo puedes hacer. Tú no puedes solucionar la frustración de tu hijo de tu hija, o de tu jefe, o de la persona con la que te relacionas y te trae tanta amargura. No puedes. Solo Dios puede. y Dios dice, por favor, ¿me devuelves mi trabajo? ¿Me dejas hacerlo yo? Porque hasta el día de hoy has intentado y no lo has logrado. Déjame que lo haga yo. Y él sí lo puede hacer. Y él lo va a hacer. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Lo que pasa es que yo siempre, siempre, siempre voy a culpar al cine y a las películas. Sobre todo a Disney. Porque nos hace creer que todo el mundo es así de... Eres una bestia y cuando te enamoras te transformas en príncipe. No, es, eres bestia y es bien difícil que dejes de ser bestia. Es que es la verdad. Ah, se, se ubica en esa película Jerry Maguire. Han debido ver con Tom Cruise que su, su, su asistente se enamora de él, ¿no ve? Y él entra en medio de la reunión de divorciadas que están dando en contra de los hombres, ¿no? Que son unos imbéciles, unos desgraciados. Y él entra y la mira. Y están todas las divorciadas ahí que lo miran con cara de te vamos a matar. Y él le dice: Tú me completas. ¿No? Y la música sube y le hace acerca y le dice, yo ya era tuya desde que dijiste hola. Digamos, ¿no? Entonces, ah, qué tierno, qué hermoso! Y sabes qué? Eso es lo, lo más teológicamente equivocado que he escuchado en mi vida. Nadie completa, a nadie. Por eso vivimos esperando equivocadamente el idóneo y cuando te casas, crees que te ha venido fallado o que no me, no me he casado con el idóneo. Con otro me he casado. Y ahora mi idóneo debe estar solo por ahí. Ni está solo ni existe. No hay eso. Tú eliges y empiezas a complementarte con la otra persona. Entonces, eso de tú me completas, nadie completa a nadie. El único que completa aquí es Cristo. Tienes un vacío en tu corazón, un hueco en tu corazón que tiene forma de Jesucristo. Y hasta que Jesucristo no entre ahí, puedes tratar de llenarlo con alcohol, puedes tratar de llenarlo con deportes, puedes tratar de llenarlo con juegos, puedes tratar de llenarlo con viajes, con mujeres, con hombres, con los dos juntos si quieres. Y nunca se va a llenar porque tiene forma de... Cristo, solo se llena con Cristo y alguien ahí debería decir amén. amén entonces no esperes que alguien te complete porque no lo va a hacer y no es su trabajo completarte, de hecho ese es el punto número dos quizás tengas una fuga me he dado cuenta, hay un tupper en mi casa que yo debería marcarlo con marcador porque nunca está marcado cada vez que le ponemos algo en el tupper, todo se chorrea y es porque tiene una pequeña quebradura allá abajo, una fuga. El otro día mi empleada ha hecho un delicioso jugo de esos de piña hervidos y todas las piñas las ha metido allá adentro con mucho jugo. Entonces lo mete al refrigerador, está ahí. Al día siguiente yo voy, había un charco en el refrigerador y todas las piñas estaban secas. Y claro, era porque el tupper tenía una fuga. Eso es muy frecuente. Y sabes que probablemente no te hayas puesto a pensar que tú tienes una fuga. ¿Cómo te das cuenta? Muchos de nosotros deberíamos sentirnos felices con las cosas que tenemos y somos y sin embargo somos infelices. Me pasa muy a menudo. Me miro a mí mismo y digo, con todas las cosas que hago y te, trabajo en lo que más me gusta. Tengo una esposa y dos hijas y son maravillosas. Mis padres están vivos. Tengo mi hermano que está vivo y me llevo bien con él. Tengo amigos que me quieren. Hago cosas que otras personas no se imaginarían que pueden hacer en sus vidas. Y estoy deprimido estoy triste y eso me frustra más porque debería estar contento con lo que tengo y sin embargo estoy deprimido y entonces me, me deprimo de que estoy deprimido de que no estoy feliz y entonces debe ser que tengo una fuga algo debe estar pasando porque no importa cuántos recibas por algún lugar se está escapando eso es tener una fuga y quizás tú tengas una fuga y entonces, ¿sabes qué? Nada te va a saciar. Y si tienes una fuga, nada te va a contentar. Hay gente que me dice, vengo a la iglesia y no siento nada. No tienes que sentir nada. Es que antes venía y me encantaba. Probablemente tienes una fuga. De hecho, a comienzo de año, muchos de ustedes saben, no ha sido un año fácil para mí. A comienzo de año, mi esposa me hablaba y me decía, ¿qué tienes? Por favor, Carlos Alberto, dime qué tienes porque te quiero ayudar. Y yo le decía, ¿sabes qué? Vas a decir que soy un tonto, pero siento que nadie me quiere. Siento que no soy importante para nadie. Y eso me llevó a una búsqueda intensa de Dios y de entender qué estaba pasando y ¡pum! Tenía una fuga. No, pero yo, no, nadie me quiere. Pero si te hemos dicho que te creo, sí, pero hace media hora y eso ya se ha pasado y ahorita ya nadie me quiere de nuevo. O sea, no importa que te estén diciendo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, no, nunca te va a satisfacer porque tienes una fuga. Y hasta que no reconoces el problema, no puedes lidiar con el problema. No, 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 yo no tengo ninguna fuga, Carlos Alberto, y sigues amargado y deprimido en tu vida cotidiana. Y probablemente lo que tengas es una fuga. Y siempre que tienes una fuga vas a terminar vacío. Porque nada te va a poder satisfacer. Tenemos que lidiar con este asunto. Mira, muchas veces nosotros cometemos este error. Mi papá, que es mal mono relojero, tenía que poner una cortina y mi mamá le dice, con un clavito nomás vas a agarrar. Entonces el tipo no tiene martillo a la mano. ¿Qué pasa si encuentra una botella de vidrio? ¿Sirve para el propósito? Tachuelita, botella, mmm. Muchos de nosotros hacemos eso. Utilizamos el objeto inadecuado para el propósito incorrecto. Porque la botella es buenísima si tienes sed y la llenas de agua y te la tomas. Y el martillo es fantástico para clavar. Pero a ver, trata de tomar agua con un martillo. Es imposible. Y si clavas con una botella, tal vez te funcione un par de clavos. Pero si se rompe, puedes causar mucho daño. Y muchos de nosotros hemos puesto en los demás una carga que no debíamos poner porque tenemos una fuga y solo Dios puede sanar la fuga pero estamos esperando que mi marido me contente porque no tengo hijos como Ana o estamos esperando que mi profesión me dé satisfacción en mi vida porque en mi hogar me siento vacío y vivo trabajando y paso menos tiempo en mi casa y entonces nunca se va a solucionar el tema o vivo poniendo mis expectativas sobre mis hijos de tal manera que mis hijos ya no tienen vida lo único que hacen es vivir para agradarme y aún así yo sigo con una fuga y no me siento satisfecho y el hijo puede ser el mejor hijo del mundo y tú sigues frustrado porque crees que tienes un mal hijo y le hemos puesto a alguien una carga que nunca debíamos haberle dado probablemente el tema es que tienes una fuga probablemente el tema es que estás golpeando un clavo con una botella probablemente tu marido no es el que tiene que satisfacer tus expectativas o tu trabajo o tus hijos o tus nietos cuántas frustraciones le causamos a nuestros hijos cuando en nuestros nietos vaciamos todo lo que a ellos no les hemos dado como hijos y los dejamos insatisfechos y lo llamamos amor de abuelitos probablemente tienes una fuga y si seguimos así vamos a destruir nuestras relaciones y vamos a lastimar a otros y vamos a cansar a otros no te gustaría jamás que pase que tu hijo diga no quiero llamar a mi papá no quiero hablar con mi mamá me drena mis energías me cansa porque todo el rato pide y pide y pide y por más que le dé nunca se sacia Y eso pasa mucho en los matrimonios esposos que no quieren llegar a su casa porque no quieren llegar a su casa porque están, están manejando de regreso a su casa y dicen ah, otra vez voy a tener que lidiar con el mismo tema tratar de satisfacer a alguien que es insaciable y me esmero, me rajo, trato de ser buena no funciona o las esposas hacen todo para contentar a su esposo nunca funciona y si estás enamorando con alguien así termina hazte ese gran favor tiene una fuga la va a llevar al matrimonio no es que yo voy a sanar su fuga, no vas a sanar nada, puedes ponerte de corcho en esa fuga, igual va a seguir drenando, es la verdad, solo Dios puede sanar eso, si a ti te pasa esto, necesitas a Dios más que nunca, tienes una fuga, nada te va a satisfacer, jamás, y lo único que estás haciendo es lastimar a los demás, hacerlos sentir culpables, no puedes permitirte ese lujo. ¿Y sabes qué? Esto sí tiene solución. Jesús ya selló la fuga en la cruz del Calvario. Ya lo hizo. Toda necesidad tuya ha sido cubierta en esa cruz. Toda enfermedad tuya ha sido sanada en esa cruz. La Biblia dice claramente que el castigo que fue sobre él nos trae la paz. Y que por sus llagas fuimos sanados. Si tú tienes una fuga necesitas desesperadamente a Cristo. ¿Sabes que Quizás después de esta prédica necesitas conversar con alguien y quitarle la carga, decirle, ¿sabes qué? Perdón por haberte cargado con tratar de que es mi necesidad. Las personas posesivas generalmente son gente que tiene una fuga. Entonces, como tienen una mala vida, se agarran de alguien y lo exprimen como un vampiro le chupa la sangre a otro. Así. Y nunca se satisfacen. Porque tienen problemas que no han resuelto de niños y quieren resolverlos con su pareja o con su hijo y lo drenan y siguen insatisfechos. Viven infelices. Es la clase de gente que dice, el día que salga profesional voy a ser feliz. Salen profesionales y siguen infelices. Ah, es que me tengo que casar. Se casan y siguen infelices. Es que nos tenemos que comprar casita propia, se compran casita propia y siguen infelices. Es que no ha venido el retoño. Tienen hijos y siguen infelices. Más todavía, ¿no? no es que el día que me divorcie voy a ser feliz Carlos Alberto se divorcian y siguen infeliz tienes una fuga por algún lado se te está saliendo y nada te satisface y nada te va a satisfacer y ese problema solo lo puede solucionar Cristo no hay otro tal vez necesitas ponerte a cuentas hoy con alguien más y decirle perdón por haberte cargado con mi fuga y esperar que tú me llenes no es tu culpa no te toca termino con esto mira lo que dice el capítulo 1 pero en los versos 16 al 18 el mismo capítulo de 1 Samuel 1 16 al 18 dice está hablando Ana con Elí que era el sacerdote y le dice no tenga su sierva por mujer indigna hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción y el sacerdote le dice ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho halle su sierva gracia ante sus ojos dice Ana entonces la mujer se puso en camino comió y ya no estaba triste su semblante Ana entendió que tenía un problema que su marido no podía solucionar por mucha carne que le diera entonces se fue a orar y cuando oró le dijo al señor señor quiero tener un hijo entonces el sacerdote pensó que la mujer estaba borracha Porque la mujer oraba dentro de su boca Como algunos oran aquí Yo digo a muchas veces Por eso les digo oren en voz alta Porque me da la impresión que puros borrachos aquí. Y el, el, el sacerdote le dice Fuera de aquí borracha Anda a digerir tu vino allá afuera Y le dice no señor no estoy borracha Estoy triste le dice Porque quiero tener un hijo y no puedo Y entonces el sacerdote le dice lo que acabamos de leer Dios va a contestar tu oración Andate en paz y la mujer se fue en paz cuando, cuando tuvo el hijo. Antes de tener el hijo, muchos de nosotros estamos esperando que se sane la fuga para estar contentos. El verdadero contentamiento debería venir de nuestra confianza en Dios. Si le has entregado tu problema a Dios, ya no debería haber problema porque está en manos de alguien que sí puede sanar la fuga, que sí puede cumplir tus expectativas, que sí puede hacer aquello que los demás no podemos hacer. Muchos ponemos expectativas en la iglesia no, yendo a la iglesia me voy a sanar no, la iglesia no hace nada Dios es el que hace si viniendo a la iglesia no va a pasar nada no, es que tienes que escucharle predicar al Carlos Alberto cualquier otra predica no funciona no, el Carlos Alberto no sana gente es, decir, es medio burro, hace chistes en medio de la prega Dios sana gente Él da hijos a los que no pueden tener hijos Él alimenta al que tiene hambre nuestro contentamiento debería provenir de haberle entregado nuestra carga a Dios ¿qué carga le tienes que entregar a Dios? porque probablemente sea el momento de hacerlo o a lo mejor es hora de devolverle su trabajo ya no trates de arreglar lo que no puedes arreglar no tienes que arreglarlo tú esposas no tienen que cambiar a su marido no lo van a lograr no pueden esposos no tienen que cambiar a su esposa ni por otra ni ella que cambie no tienen no tienen que cambiarla el único que puede cambiarla es Dios no hay nadie más tú mismo tratas de cambiar y no puedes y estás queriendo cambiar a otra persona no te vistas así no hables así ay que feos los chistes que dices déjale ser como es y habla con Dios no me gustan sus chistes Señor no me gusta cómo se viste Padre Enseñar el sentido del uso de los colores. <risa> Solo Dios puede hacerlo. Quizás es tiempo de devolverle su trabajo a Dios. Y dejar de intentar hacerlo tú. Eso te va a quitar años de frustración. Y te va a dejar vivir en paz. Vamos a orar, ¿sí? Quiero dejarte, por favor, con nuestro anfitrión en línea. Él te va a guiar en un tiempo de oración. Nos vemos aquí la siguiente semana. Vamos a profundizar en la brecha de frustración. Vamos a encontrar un ejemplo puntual en la palabra de Dios que nos va a ayudar a entrar en lo más profundo de este tema. Cuando tus expectativas no son satisfechas la siguiente semana aquí en Jasón. Gracias por estar con nosotros. Vamos ahora.
0: Esta ha sido una producción de Jasón, Cristianos con Propósito.